0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Was für eine schöne Überraschung! Oh, alle? Schon übermorgen? Seid ihr sicher, dass ihr zu uns kommen möchtet? Ich meine, wollt ihr tatsächlich reisen? Wir möchten euch doch sehen. Natürlich könnt ihr kommen. Hm. Wir holen euch vom Flughafen ab. Ja, ich weiß, dass mir eine Laktoseintoleranz hat. Ja, die Kinder freuen sich. Nein, sie brauchen keine Geschenke. Naja, vielleicht eine Kleinigkeit. Aber nur, wenn es euch nichts ausmacht. Doch, doch, David freut sich auch. Er grüßt euch. Okay. God. Sie kommen. Wer? Meine Cousinen.
0: Wie viele von ihnen? Alle.
1: Alle? Naja, nicht ganz. Sarah ist noch in L.A. Mhm.
0: Was macht sie dort?
1: Sie ist Agentin. Für Schauspieler.
0: Was auch immer. Wo haben Sie sich eingemietet? Wie? Sie bleiben hier. Wo hier?
1: In unserer Wohnung. Pff,
0: das geht nicht. Wieso nicht? Wir haben keinen Platz. Es ist schon für uns zu eng. Wie sollen wir da noch eine ganze Horde Verwandter unterbringen?
1: Sie finden Hotels zu unsicher. Und sie sagen, sie kommen, um uns zu sehen. Sie glauben, wir müssten einiges aufholen.
0: Können wir es noch verhindern?
1: Sie sprachen von Quality Time mit der Familie.
0: Haben wir nicht lang genug eingesperrt?
1: Sie haben schon gebucht. Sie sind übermorgen da.
0: Sonst seht ihr euch doch auch nicht so viel.
1: Es sind meine Cousinen. Ich bin ein Einzelkind. Sie sind gewissermaßen meine Schwestern.
0: Hm, gewissermaßen.
1: Stell dich nicht so an. Ich habe auch ein wenig Spaß verdient. Es ist mein 40. und sie bringen eine Playstation für die Kinder mit.
0: Ich hätte auch mit dir gefeiert. Ah ja? Ich hätte eine Party geschmissen. Eine richtig gute. Mit Deko, einer Bar, Kinderbetreuung. Glaubst du mir nicht?
1: Den letzten hast du vergessen.
0: Der letzte zählt nicht.
1: Weshalb nicht?
0: Weil es mitten in einer verdammten Pandemie war. Da war doch jeder Tag schlimmer als der andere.
1: Und nun ist alles besser? Ich kann nicht glauben, dass ich 40 werde.
0: Ich bin noch immer 39.
1: Du hast zwei Wochen nach mir Geburtstag. Du
0: hast einen jüngeren Mann ausgesucht. Ist lange
1: her. Und selbst als du noch jung warst, bestand deine Definition vom Spaß im Lösen von Kreuzworträtseln.
0: Ich war mal im Berghain, weißt du?
1: <lacht> Berghain ist zu. Was schaust du da eigentlich?
0: Eine Serie. Das sehe ich selbst. Es klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber die ist wirklich ganz gut. Ein Schwerverbrecher hat sich selbst dem FBI ausgeliefert und dann... Okay. Ich habe Urlaub, mach mir bitte kein schlechtes Gewissen. Du hättest auch streichen können. Mari ich noch. Wann? Sobald deine Cousinen weg sind. Es lohnt sich nicht, vorher irgendetwas hier zu machen.
1: Ach, um so schlimm sind sie nun auch wieder nicht. Doch. Bist du eifersüchtig? Worauf? Immerhin habe ich noch eine Familie, die mit mir redet.
0: Worauf spielst du an? Nichts. Einmal, ich kenne keine Familie, die so dysfunktional ist wie deine. Deine? Ist halt Patchwork.
1: Unsere Nachbarin bekommt schon wieder ein Kind.
0: Das dritte. Die, die sich beschwert hat, als wir am Schabbat gesungen haben. Hm. Hoffentlich ziehen die bald aus.
1: Bei dem Wohnungsmarkt.
0: Die Frau meinte, es reicht völlig, wenn von der Moschee gegenüber so komische Geräusche kommen würden, dann müssen wir nicht auch noch damit anfangen.
1: Ich weiß, David. Ich war dabei. Schon
0: wieder ein Jahr lang nicht schlafen.
1: Vielleicht wird's diesmal kein Schreikind.
0: Möchtest du wissen, wie es weitergeht? Hm. Also, ein Schwerverbrecher, der seit einer Ewigkeit vom FBI gesucht wird, stellt sich auf einmal. Aber nur unter der Bedingung, dass er mit einer besonderen FBI-Agentin verhandeln darf. Sie wird also angerufen. Irgendwie klingt es furchtbar. Es wird besser, wenn man es sich anschaut.
1: Ah oh, ja. Wer ist das? Ihr Mann. Auch beim FBI?
0: Er ist Grundschullehrer.
1: Haben wir es nicht schon mal gesehen?
0: Das hier nicht.
1: Es sieht genauso aus wie alles, was auf RTL 2 läuft.
0: Das hier ist Netflix und es wird wirklich besser, wenn man sich darauf einlässt.
1: Das ist nicht gerade eine Wagner-Oper.
0: Wagner ist furchtbar.
1: Und das hier nicht? Hm. Irgendetwas stimmt nicht mit seinem Gesicht. Hm? Die Augen sind die Augen. Gefällt er dir? Findest du ihn attraktiv?
0: Was gefällt dir an ihm besonders gut? Die Augen? Muskeln? Das blonde Haar?
1: Ich möchte nur wissen, was da nicht
0: stimmt. Es ist der Nacken. Und die Oberarme. Die sind übertrainiert.
1: Er ist Amerikaner.
0: Was soll das heißen?
1: Hollywood hat eben andere Anforderungen.
0: Wer sagt das?
1: Sarah. Sie arbeitet immerhin mit Schauspielern und verdient so viel im Monat wie wir im Jahr.
0: Aber du machst was Sinnvolles.
1: Bring mich bitte nicht zum Beine.
0: Soziale Arbeit ist etwas Sinnvolles. Du bist ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft. Du kümmerst dich um Flüchtlinge.
1: Meinst du, seine Zähne sind echt?
0: Du magst ihn. Du machst dich lächerlich. Du stehst auf ihn. Aber das macht nichts. Ich liebe dich trotzdem. Auch wenn du einen miserablen Geschmack hast.
1: Lass uns schlafen.
0: Soll ich ausschalten? Mhm. Oder doch noch eine Folge schauen.
1: Lass uns schlafen
0: gehen. Jetzt. Ich schlafe nicht mit dir, wenn du dir dabei jemand anderen vorstellst.
1: Du hast es noch nie gemacht. Was? Dir jemand anderen vorgestellt.
0: Natürlich nicht. Du etwa? Nein. Sicher?
1: Sicher. Aber es ist seltsam, oder?
0: Was soll denn daran seltsam sein?
1: Naja, du schaust dir doch auch Pornos an.
0: <lacht> Tue ich nicht.
1: Ich kenne deinen Browserverlauf.
0: Wieso denn das? Spionierst du mich aus?
1: Ich habe wirklich nichts dagegen. Ich finde nur, du solltest offener damit umgehen. Transparenz ist wichtig. Auch für uns. Wenn du also... Dann lass
0: uns doch einfach noch eine Folge schauen. Ich
1: glaube, ich gehe doch ins Bett. Ich komme mit.
0: Where's the girl? Pa, pa, pa. Midlife Crisis ist nicht nur für Männer da. Hörspiel von Olga Grasno.
2: Sarah?
1: Wie spät ist es bei euch? Wieso schläfst du nicht? Ich. Nein, ich, ich bin wach. Okay. Doch, doch, ganz sicher. Schön, dich zu hören. Ja, genau, genau. Erst die Shira und die Kinder kommen heute Nachmittag. Natürlich holen wir sie ab. Ja, es wird bestimmt schön. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich wünsche mir nichts. Beim 40. hat man eh schon alles. Sie bleiben bei uns. Sie misstrauen den Hotels und mir ist ja auch noch laktoseintolerant. Esti macht eine Riesensache draus. Oh, irgendwie passen wir alle rein. Ist ja nicht für immer. Und wir wissen ja auch, wie aufeinander hocken geht. Schade, dass du nicht dabei bist. Los Angeles ist einfach zu weit weg. Wirklich? Sicher? Äh, doch, 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 ich höre dich, ich höre dich noch. Okay. Nein, die Leitung ist in Ordnung. Nicht, ja, nein, also, doch, natürlich. Okay. Für dich haben wir auch noch Platz. David? David, wach auf. Mhm. David.
0: Mhm. Nur noch fünf Minuten. Wir könnten auch.
2: Mhm. Warum heute wäre es gut?
0: Ich hatte einen fürchterlichen Albtraum. Ich habe geträumt, deine Cousinen kommen und schlafen hier.
1: Sarah kommt auch.
0: ist Sarah.
1: Sarah.
0: Aus LA. Mm. Oh, Scheiße.
1: Bei deiner Familie fühle ich mich auch nicht so auf.
0: Ich habe keine Familie.
1: Ist das meine Schuld?
0: Wie spät ist es überhaupt? Sieben. Oh, Scheiße.
1: Mm. Oh,
0: hör zu, ich, ich gehe jetzt duschen und, und dann einkaufen. Schreib mir eine Liste, wenn ich was mitbringen soll. Du
1: kannst du nicht wenigstens einmal selbst im Kühlschrank nachsehen und eruieren, was fehlt? Du bist Chirurg. Du könntest deine Diagnose auch unserem Kühlschrank stellen.
0: Einmal, ich bin Urologe und ich wurde nicht dafür ausgebildet, zu erraten, was du deinen 13 Cousinen vorsetzen möchtest.
1: Bei unserem ersten Date sagtest du, du bist Chirurg.
0: Oh, ich wollte dich beeindrucken.
1: Wohl eher meine Großmutter.
0: Hat geklappt.
1: Mhm. Auch sie hat dich durchschaut. Aber immerhin warst du Arzt.
0: Müssen wir wirklich schon aufstehen? Mhm. Wir konnten noch ein wenig liegen bleiben. Mhm. Zusammen. Wir könnten.
1: Ach, Mann. Die Kinder <lacht> werden gleich wach.
0: Irgendwie schlafen.
1: Kommst du vor dem Supermarkt eine Reinigung vorbei? Mhm.
0: Wir brauchen ein Programm. Nein. Schaffst du es? Mm.
1: Es sind deine Hemden. Mm. Was für ein
0: Programm. Ausflüge, Kultur, irgendwas. Hauptsache, die sind so wenig wie möglich hier.
1: Du wirst bösartig. Wie lange bleiben die nochmal? Ich glaube nicht, dass wir sie für Brandenburg begeistern können. Hm. Vielleicht das Naturkundemuseum.
0: Hamburger Bahnhof? Mögen die überhaupt moderne Kunst?
1: Hm. Dort gibt's kaum was zu sehen. Vielleicht lieber das Pergamonmuseum.
0: Das ist doch so gut wie leer. Ich schaue gleich nach, ob es noch irgendwo gute Ausstellungen gibt. Ich könnte mit den Kindern in den Zoo.
1: Zoo ist immer gut.
0: Anna ist doch jetzt vegan. Meinst du, sie kommt überhaupt mit?
1: Was bleibt dir denn sonst übrig? Sie ist 13 und darf noch nicht alleine raus. Schon gar nicht in einer fremden Stadt. Nicht, dass sie uns noch für Tierquäler hält. Vielleicht ist sie ja bei Greenpeace oder demonstriert fürs Klima. Du musst aufpassen. Du wirst langsam zu einem Klischee deiner selbst.
0: Ich werde zu so keinem Klischee.
1: Wir waren mal witziger. Wir waren jung. Wir waren witzig.
0: Soll ich schon mal die Karten von den Hamburger Bahnhof besorgen? Gropiusbau? Oder lieber Schwimmbad?
1: Lass uns noch ein wenig warten. Sonst sagen Sie, dass wir Sie bevormunden.
0: Und wenn wir es nicht machen, wird alles bereits ausgebucht sein und Sie beschweren sich wieder, weil wir uns nicht gekümmert haben.
1: Du tust so, als ob Sie sich nur beschweren würden.
0: Und Sie tun was anderes?
1: Sei bitte
0: nett zu Ihnen. Du auch. Pinch on pit there, 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 pinch on pit there. Was schaust du da?
3: Ich schaue nicht,
0: ich backe. Unsere Serie? Ich backe. Was habe ich verpasst?
1: Die anderen Agenten fühlen sich übergangen, weil er mit ihr reden will und nicht mit ihnen. Irgendwas ist komisch mit ihrem Vater, aber ich komme nicht dahinter, was es ist.
0: Ist sie seine Tochter?
1: Ich muss zurück in die Küche.
0: Was ist sonst noch passiert?
1: Der Schwerverbrecher, der nun für das FBI arbeitet, bietet der Regierung seine Zusammenarbeit an. Aber sie wissen nicht, was hier im Schilde führt. Trotzdem gründen sie eine geheime Taskforce und jagen die gefährlichsten Verbrecher weltweit. Anscheinend gibt es sehr viele von denen. Naja. Er ist ehrlich gesagt sehr witzig.
0: Wer? Der Verbrecher. Aber zu alt für dich.
1: Ach, David.
0: Wir hätten auch was bestellen können. Was denn? Deine Torte.
1: Wieso hast du es nicht einfach gemacht?
0: Du hast nicht gesagt, dass ich es tun soll.
1: Es ist mein Geburtstag. Du hättest allein drauf kommen können.
0: Na komm, du weißt, wie viel Stress ich gerade habe. Du hast immer Stress. Gut, dein Geburtstag ist erst morgen. Bis dahin kann ich mich noch bessern. Heute ist Schabes.
1: Morgen ist noch immer Schabes.
0: Ich dachte, wir sind säkular.
1: Warte mal kurz. Ich komme gleich wieder.
0: Soll ich ausschalten? Was? Schaust du noch?
1: Nein. Verbrannt.
0: Wir haben diese Folge schon gesehen.
1: Nein. Obwohl.
0: Sicher? Sie wird gleich erfahren, dass ihr Mann kein Grundschullehrer ist, sondern gefährlich.
1: Es gibt auch gefährliche Grundschullehrer. Erinnerst du dich noch an Clios Lehrer? Er wohnte noch mit 40 bei seinen Eltern und hielt 16 Katzen. Woher weißt du das? Ich weiß es doch nicht. Ich stelle es mir nur vor. Er roch immer nach Katze. Wir müssen gleich los.
0: Ich putz noch schnell das Bad.
1: Hast du es nicht schon?
0: Ich gehe noch mal drüber.
1: Wo ist der laktosefreie Joghurt?
0: Im Kühlschrank. Sicher? Sicher. Ich habe drei Packungen gekauft. Er kann in seinem laktosefreien Joghurt baden. Natürlich nur, wenn er möchte.
1: Mach bitte keine Witze, wenn Sie da sind.
0: Die machen sich doch immer über mich lustig.
1: Dann benimm dich wie ein Erwachsener, ertrags mit Fassung.
0: Die sollen sich zusammenreißen, vor allem, wenn sie als Gäste kommen.
1: Müssen wir uns streiten.
0: Wir streiten nicht, wir diskutieren.
1: Früher waren wir anders. Wir mussten nichts ausdiskutieren, alles ergab sich von selbst.
0: Du klingst wie ein Therapeut. In. Was?
1: Therapeutin.
0: Wir können Sie noch immer anrufen und sagen, dass unser Haus abgebrannt ist. Das wird
1: Sie nicht aufhalten.
4: Es hat sich kaum etwas verändert. Ihr wohnt immer noch wie Studenten.
0: Nur dass alle Möbel neu sind und nicht gerade einem Studentenbudget entsprechen.
3: Hast du sie ausgesucht, David? Die Möbel haben die Kinder nicht gut vertragen. Die Wohnung ist wunderbar. Shera meint es nicht so. Ach so? Habt ihr etwas zu essen? Das Essen im Flugzeug war ungenießbar.
4: Du hast trotzdem alles aufgegessen.
3: Natürlich. der dir vor, das Flugzeug stürzt ab und du stirbst mit leerem Magen. Also, David, hättet ihr noch eine Kleinigkeit?
0: Nicht nur eine Kleinigkeit. Ich zeige euch erstmal wo ihr schlaft. Esti und Nier schlafen im Arbeitszimmer. Es ist das Zimmer mit der besten Aussicht im Haus und das Sofa ist richtig bequem. Shira, Dana und Ben bekommen unser Schlafzimmer. Die Betten sind frisch bezogen, die Handtücher liegen auf den Betten und ich kümmere mich um das Essen.
3: Ich finde, wir haben wirklich einen Urlaub verdient. Das letzte Jahr war so fürchterlich anstrengend. Ich sehe zehn Jahre älter aus. Das letzte Jahr war für dich schwierig. Im Ernst. Diese Scheidung? Mir ist übrigens Laktoseintolerant. Ich weiß. Dana isst kein Fleisch. Ach, ich dachte, sie ist vegan.
4: Das hätte uns gerade noch gefehlt. Sie ist Vegetarierin.
0: Jeder bekommt etwas zu essen, ob Fleisch oder Pflanzenfresser.
4: Aber sonst macht sie sich sehr, sehr gut. Sie hat im Sommer sogar eine Klasse übersprungen. Die Lehrer sind von ihr begeistert. So. Ein ganzes Schuljahr, trotz
3: allem. Das Abi macht sie dann mit 16. Dana ist das Wunderkind der Familie.
1: Ich decke den Tisch und ihr könnt euch frisch machen. Folgt einfach, David. <Sie> Kann ich dir helfen? Du willst noch rein. Ich wollte nur sicher gehen. Ob der Kühlschrank funktioniert? Ob die Produkte wirklich laktosefrei sind? Naja, nicht alle. Mir ist doch Laktoseintoleranz. Das weiß ich doch. Er hat sein eigenes Fach. Ich hab's nicht vergessen. Das ist Leben. Aber wenn du den Kühlschrank noch länger auflässt, verdirbt noch alles andere. Wissen <lacht> wir manchmal etwas verwissen Was soll das heißen? Nichts.
3: Ähm, sollen wir mal nach David sehen? David schafft es schon. Lenk mich ab. Siehst du? Genau das meine ich. Du kannst einfach nicht loslassen. Du, du warst schon immer so als Kind.
1: Du kanntest mich doch kaum als Kind. Du hast jeden Sommer bei uns verbracht. Nicht bei euch. Bei Oma. Das ist
3: fast dasselbe.
1: Ist es nicht? Doch. Nein. Weißt du noch? Papa und ich kamen nur im Sommer, um Großmutter zu besuchen. Ich war eure uncoole Cousine aus dem Naziland, die seltsam sprach und nicht in die Hotpants passte. Weißt du noch? Das war
3: die Spice-Girls-Phase.
1: Mag sein. Na ja, du warst eben
3: das bleiche Kind, das sich in die Familie eingeschlichen hatte. Eingeschlichen? So meine ich es nicht, nur... Keiner hatte verstanden, weshalb deine Mutter ausgerechnet diesen Deutschen heiraten musste. Sie war ja nicht hässlich oder dick, und dann kam dieser Franz, sie, sie hätte jeden haben können, verstehst du? Er hieß nicht Franz. Konstantin, meinetwegen. Andreas.
0: Ist alles in Ordnung? Natürlich. Sie ist so verbissen. Ist sie das?
1: Ich gehe aufs Klo. Das ist dir nicht gut? Soll ich deine Haare halten? Oh Gott. Was das Flugzeugessen?
3: Oh Gott. Sag es noch niemandem. Ich weiß noch nicht, ob ich.
1: Natürlich. Äh, es freut mich für dich. Danke. Ich dachte, die Scheidung wäre erst letzte Woche durch.
3: Es sollte ein Abschied voneinander werden und seitdem ist mir schlecht.
1: Maseltorf.
3: Oh. Ich habe es ihm noch nicht gesagt. Er hat eine neue... Nichts Ernstes, wie er es sagt. Sie postet die ganze Zeit Bilder von meinem Mann und meinen Kindern.
1: Vielleicht ist es wirklich nichts Ernstes. Sie ist
3: zwölf Jahre jünger als ich. Bist du dir sicher? Ich habe ihr Geburtsdatum gegoogelt. Nein, ich meine... Noch nicht. Ich habe ihm ständig erzählt, dass ich keine Kinder mehr möchte und mich endlich wieder um mich selber und meine Arbeit kümmern würde. Ich war so gut in meinem Job, Alma. Mhm. Aber er verdient so viel mehr und so habe ich das meiste übernommen, Stück für Stück, bis es zu spät war. Ich wollte mich auf mich selber konzentrieren und stattdessen... Konzentriert er sich nun auf jemand anders? Ach, tja. Ich lass dich kurz alleine, ja? Ich kann es ihm einfach nicht erzählen. Er wird mir nicht glauben. Ich glaube mir noch nicht einmal selbst. Es gibt auch Frauen, die sich eine Schwangerschaft einbilden. Das hättest du wohl gerne. Äh, ich hab dein Handy gefunden. Es war entsperrt. Aha. <lacht> Und du hast meine E-Mails gelesen? Ich wollte eigentlich nur die Nachrichten lesen, aber du bist wirklich von diesen Typen besessen. Es ist nichts. Ich habe deinen Verlauf gecheckt. Du stalkst ihn. Ich wollte nur wissen, wie die Serie endet. Du hast seine Größe gegoogelt und ob er eine Freundin hat.
1: <lacht> ich bin keine 16 mehr. Na sicher?
3: Und weiß David davon? Es
1: gibt da nichts zu wissen.
3: Nein, aber im Ernst, du kannst so etwas doch nicht machen.
1: Aber ich mache doch gar nichts. Es ist nicht gerade so, dass ich fremdgehe.
3: Aber du würdest es gerne. Wer nicht? Also mit wem würdest du es machen, wenn du die Wahl hättest? Mit jedem. Ja, los, lass die Kerzen aus. Es sind zu viele. Es ist genau richtig. Wir helfen dir. Mama. Na? Los, schneid sie auf. Oh.
1: Mama? Nia, das ist für dich. Das Stück ist viel zu groß für mich. Lass den Rest einfach auf den Teller liegen. Nia, du bekommst auch ein Stück. Oh, danke. Die Torte ist vegan. Nicht für mich. Ich bin auf Diät. Sarah, ich ein ganz kleines. Ein winziges, versprochen. Mh, die ist gut. Wer hat sie gebacken? Ich.
3: Du hast deine eigene Torte gebacken.
0: Hm, aber dafür schmeckt sie großartig. Hättet ihr nicht eine bestellen können? Sie bestand drauf. Nicht ganz. Ach komm schon, es wäre wirklich kein Ding gewesen, eine zu bestellen. Es sind zwei Minuten.
3: Als ob es darum gehen würde. Na, David, warst du zu geitig oder zu spät dran?
0: Was hat denn das damit zu tun?
3: Na, du hast die Arme in die Küche verbannt an ihrem Geburtstag. Wie hätte ich
0: es machen sollen? Glaubst du im Ernst, sie lässt sich von mir was sagen? Und außerdem kann sie sehr wohl für sich selber sprechen.
2: Nun kommen Geschenke.
1: Ah.
2: Ich habe euch allen etwas mitgebracht. Was für Geschenke? Nur Kleinigkeiten. Sarah, es sind zu viele. Boah, wo hast denn du die Sachen her? Von der Stylistin. Es ist nicht gerade
3: meine Größe. Man kann alles weiternehmen lassen, glaube mir. Das ist für dich?
2: Mist, ich bekomme den Reißverschluss nicht zu...
0: Das ist von mir.
2: Du hast guten Geschmack, David.
0: Immerhin etwas.
2: Danke. Ist das Gold?
0: Natürlich, so geizig bin ich dann doch wieder. Oh,
3: es war ein Missverständnis, David.
0: Einmal probier Sie an.
3: Sie ist schön. Danke. Ich glaube,
2: es passt zu diesem Kleid.
1: Mhm. Wow, du siehst aus wie 20. Ich fühle mich nur nicht so. Es steht dir. Ich weiß doch gar nicht, wo ich es anziehen könnte. Wir finden schon was.
0: Du siehst toll aus. Ich mache mit den Kindern einen Ausflug und ihr könnt mal einen Tag für euch haben. Was meint ihr?
2: Gute Idee.
0: <lacht> was ist?
3: Ja, ich meine ja nur, Sarah, du könntest wenigstens so tun, als ob du dich für die interessieren würdest.
2: Darf ich mich nicht auch für dich interessieren?
3: Wo geht ihr
0: denn hin? Wo immer die Kinder hinwollen. Museum wäre doch toll. Das werden Sie nicht mitmachen. Wir klären das schon. Habt eine schöne Zeit miteinander und ich kümmere mich um alles.
1: Vergiss nicht die Wasserflasche. Soll ich Brote schmieren?
3: Ich
0: kümmere mich schon.
4: Tschüss. Tschüss.
1: Bin, Eis, Alter. Alter. Eis, bin, so. Nö. <lacht> Mit wem bist du hergeflogen?
3: Einmal dich wird es ganz besonders interessieren. Wie ein neuer Liebhaber? Oder ist es was Ernstes?
2: Es ist rein beruflich. Wer ist es? Der
3: Mann deiner Träume? Wer soll es sein? Der Schauspieler, dessen Beziehungsstatus du auf der Toilette googelst. Stehst du auf einen Gold? Du brauchst
4: dich nicht zu schämen. So geht es uns allen. Zumindest ab und an. Deine Mutter hatte dieselbe Vorliebe.
1: Du solltest mich nicht an meinem Geburtstag aufziehen, selbst wenn es mein 40. ist. Sie zieht dich nicht auf. Ich vertrete ihn tatsächlich. Oh, das ist
2: großartig, Sarah. Herzlichen Glückwunsch. Er macht Fernsehen und noch nicht einmal Großartiges. Sobald er irgendwo die Hauptrolle übernimmt, wird die Serie eingestellt. Hm. Ist es dein einziger Kunde? Ja. Hm. Wie ist er? Er ist wirklich nett. Vielleicht ein wenig oberflächlich. Aber ich bin nur die Agentin. Vor mir muss er so wohl tun. Ist er eigentlich groß? 1,85 Meter. Hm. Er sieht größer aus. Das ist Fernsehen, Alma. Da
3: sieht alles anders aus. Ich musste letztens seine Serie abschalten. Virgin River. Total dumm. Ich mochte es zuerst und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Was? Na, den Schauspieler. Er war derselbe Jahrgang wie ich, aber er sah so alt und verbraucht aus. Selbst sein Brusthaar war grau. Na und? Nach der dritten Staffel hatte er plötzlich einen grauen Haaransatz und zugleich penetrante braune Strähnchen. Es war nicht rührend. Es sah nur schlimm aus. Du hast es drei Staffeln lang durchgehalten. Ja, was hätte ich denn sonst machen sollen? Theaterklassiker streamen? Dann ist Netflix halt meine einzige kulturelle Referenz.
4: Ich will auch ins Fernsehen.
2: Kannst du mich ins Fernsehen bringen, Sarah? Wisst ihr was? Wir könnten uns die Serie anschauen und uns dabei außerordentlich gut betrinken. Wir haben mehr als genug <lacht> Wein da. <darf. lacht> Prima. Ann was ist mit den Kindern? David passt doch
4: auf sie auf. Ist er dann überfordert? Ari ist immer von allem überfordert.
2: Einkaufen, Hausarbeit, Kinder. David geht mit Ihnen in den Zoo oder ins Einkaufszentrum. Dann können wir in Ruhe über Ari reden. Ich bin es leid, über Ari zu sprechen. Soll ich schon mal den Wein aufmachen? Vielleicht
4: verlasse ich ihn. Tu nur nicht wie ich.
2: Du wolltest ihn schon nach eurem ersten Date verlassen.
4: Hm, hätte ich es bloß gemacht.
1: Also ich muss David jedes Mal einen Einkaufszettel schreiben. Er ist nicht in der Lage, selbstständig herauszufinden, was im Kühlschrank fehlt. Oder sich die sechs Lebensmittel zu merken, die er schon seit 30
4: Jahren isst. Kommt er mit dem Einkaufszettel klar? Oh. Ari vergisst immer die Hälfte. Ich muss die Einkäufe in der Reihenfolge aufschreiben, in der sie im Supermarkt vorkommen. Das kotzt mich so an.
2: Deswegen bin ich alleine.
1: Und deswegen? Schalte lieber den Fernseher ein.
3: Mein Ex verbrachte Stunden, damit sich Homepages für Hausfrauen durchzulesen. Smarter Living oder so. Welche Putzmittel sind besonders ökofreundlich? Wie putze ich am besten das Bad? Was gehört in die Brotdose für die Schule? Er hat diese verdammten Brotdosen kein einziges Mal
2: getroffen. Cheers.
4: Jemand, was stimmt nicht mit seinem Gesicht? Die Augen. Es sind die Augen.
2: Es ist der Nacken. Eine winzige Fehlstellung. Sie kostet uns Hunderttausende.
1: Ich
2: mag seine Haare. Nur die. Kommt ihr auch
3: Angst, wenn ihr seht, wie Schauspieler von Film zu Film älter werden? Nicht, wenn
2: sie in Würde altern.
3: Kann man das überhaupt in Würde
2: altern? Ich habe mit Botox angefangen. Was? Du bist 14? Ja, ich weiß, ich hätte früher anfangen sollen. Der ganze Alterungsprozess
3: verstößt gegen die menschliche Würde. Nicht nur der Alterungsprozess. Glaube
4: mir.
1: Du hast doch alles gut überstanden. Mag sein. Wisst ihr noch, wie wir es früher kaum erwarten konnten, die erste Menstruationsblutung und Brüste zu bekommen? Ich habe dich damals aufgeklärt. Und ich bin dir bis heute dafür dankbar. Ohne dich wäre ich wahrscheinlich schon mit 14 schwanger. Vater hat mir ja nichts erklärt. Und das Internet. Gott, wie lebt mir bloß... Oh oh. Ohne das Internet. Trotzdem, ist es nicht seltsam, dass wir schon mit 10 alles über Sex und die Menstruation wissen, aber mit 40 noch immer nichts über die Wechseljahre? Wisst ihr, es ist nicht das Ende von allem. Mit Sicherheit nicht das. Es ist das Ende meiner Fruchtbarkeit. Na und? Was soll das heißen? Ich werde mit jedem Jahr
3: unsichtbarer. Keiner schaut mich an, egal was ich anziehe. Als ob ich mit einem Schlag aufgehört hätte zu existieren. Sei
2: doch froh, dass wenigstens
3: dieser Stress vorbei ist. Hatte eine Freundin? Wer? Dieser
2: Schauspieler. Hast du mich das gerade ernsthaft gefragt? Ich frag für Alma. Alma, wie läuft es zwischen dir und David? Was hat David damit zu tun? Das alles spricht gerade nicht unbedingt vor ihm. Das
1: alles
4: hat überhaupt nichts mit ihm zu tun. Genau. Es ist einfach unsere Familiendynamik. Gehst du wieder zur Therapie? Ich habe keine Zeit für einen Therapeuten.
2: Wie sorgen dich nicht?
4: Findest du, ich brauche einen? Würde vielleicht nicht schaden.
2: Wie läuft die Scheidung? Seitdem ich sie eingereicht
1: habe, läuft es eigentlich ganz gut. das ist doch gut. Esti ist wieder schwanger. Wow. Von
3: wem? Von meinem Ex-Mann. Es ist eben leichter, von ihm geschieden zu sein, als mit ihm verheiratet zu sein. Der Sex ist besser. Und jetzt? Als wir noch verheiratet waren, wollte er auf keinen Fall noch ein Kind. Nein, Esti, das können wir uns nicht leisten. Nein, Esti, ich bin zu alt. Nein, Asti, ich möchte meine Ruhe haben. Und jetzt? Jetzt will er nichts anderes mehr.
2: Ist er schon ausgezogen?
3: Mhm. Aber ich wasche noch immer seine Wäsche. Das ist gleichzeitig erniedrigend
2: und befreiend. Ich hatte ihn noch nie gemocht. Doch, du mochtest ihn. Du hast mit ihm geflirtet. Wann soll das gewesen sein? Erstes Semester.
3: Er kam vorbei, um dir irgendetwas zu bringen. Du warst nicht da. Ich machte die Tür auf und er wollte dir irgendetwas dalassen. Suchte ewig nach einem Kugelschreiber, um dir eine Nachricht zu unterlassen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hätte er sich nicht für dich interessiert, hätte ich ihn nicht beachtet. Was für ein Kompliment. Hm. Und du, Sarah? Wie läuft es bei dir?
1: <lacht> Keine hm. Ahnung. Grauburgunder oder Riesling? Ich nehme den Grauburgunder. Aber nicht so viel. Stopp. Es reicht. Der ist gar nicht schlecht. Er ist
4: deutsch.
2: Moshe hat mir vorher Vorträge über Wein gehalten. <lacht> Dabei gibt es nichts langweiligeres als ein Gespräch über Wein.
1: David sammelt Bücher über Wein.
2: <lacht> das wundert mich nicht.
1: <lacht> er wollte Winzer werden, als er noch 16 war. Wurde er in der Schule gemobbt? <lacht> <lacht> Bestimmt
2: Du hättest niemals einen seinen Winzer geheiratet
3: Das wäre doch schön gewesen Dann säßen wir jetzt auf einem Weingut Irgendwo in Frankreich mhm. Oh,
4: ich liebe
1: Frankreich <lacht> Was wurde eigentlich aus Mosche? Mosche wollte mich heiraten mm, Du hättest auch Nein sagen können Und ihm nicht am Hochzeitstag eine SMS aus L.A. schicken es war kompliziert. Das
2: ist es immer. Ich glaube, es war der Pool von Moshes Eltern. Was? Es lag am Pool seiner Eltern. Du bist doch wahnsinnig. Lass mich ausreden. Hm. Sie wohnten in dieser Siedlung und hatten einen wirklich großen Garten. Es war hässlich. Es gab keine Blumen, keine Sträucher. Aber es gab diesen Pool. Ein billiges, hässliches Modell. Die ganze Familie, alle die Kinder, Neffen, Enkel, was weiß ich, kamen in diesem Garten zusammen und schwammen in diesem Pool. Es ging gegen alle meine ästhetischen Überzeugungen und dennoch fand ich es einfach schön. Und als Moshe mir dann den Ring zeigte, wusste ich, dass ich nicht mit einem hässlichen Pool in einer hässlichen Siedlung landen möchte. Bereust du es? Mein jetziger Pool ist auch nicht gerade schön, aber immerhin steht er in L.A. Außerdem ist es schon zehn Jahre her.
4: Und Moshe?
2: Er hat geheiratet. Oh, das ist recht. Das reicht. Danke, danke.
1: Du bereust es wirklich nicht?
2: Ich mag mein Leben. Aber was ist, wenn du alt wirst? Was soll denn da sein? Hast du keine Angst? Wovor? Alleine zu bleiben. Und du meinst, du bist nicht einsam. Ich bin verheiratet. Hilft es? Nein. Wir haben nichts mehr zu trinken. Im Kühlschrank sind noch zwei Flaschen. Oh, die hatten wir schon. Oh, ich gehe mal zum Kiosk.
3: Bleib sitzen. Nein, ich, ich mache es bleib schon. Bleib sitzen, Alma. Du musst nicht immer alles
2: selber machen. Ich möchte ein Kind. <lacht> ich möchte ein Kind. Ein Kind wird deine Ehe nicht kitten. Woher willst du das wissen?
1: Du hast weder das eine noch das andere. Dann höre auf mich. Manchmal...
3: Wenn die Kinder bei meinem Ex sind, bin ich richtig erleichtert. Jedes zweite Wochenende ist Ruhe. Und da muss ich immer an dich denken.
2: Tatsächlich. Ja. Du hast alles richtig gemacht. Ich möchte einfach nur, dass mich jemand braucht. Du musstest, dass jemand von dir abhängig ist. Liebe, gebraucht werden, wo ist der Unterschied? Ich bin ohne beides glücklich. Du hast es doch so gewollt. Ich bin ein glücklicher Single.
1: Mhm. Du arbeitest immer so hart dran, Single zu sein. Was soll das heißen? Vielleicht ist mein
3: ganzes Leben ein Fehler. Ein großer dummer Fehler.
2: Mal im Ernst, Alma.
1: Was meinst du? Ich meine nur, dass du manchmal... Ja? Manchmal stößt du Menschen von dir fort. Du tust ihnen weh. Du bist wie ein Rasenmäher. Was? <lacht> so meine ich es nicht. Du hast mich gerade mit einem Rasenmäher verglichen. Du stößt die Leute von dir fort. Ah, du meinst, ich bin Abstoßer. Natürlich nicht. Nur ich. Ich möchte ein eigenes Kind. Könnt ihr das verstehen? Hm. Es ist fast zu spät und er weigert sich nicht immer. Aber wenn ich mich jetzt auf die Suche nach jemand anderem mache, dann würde es definitiv zu spät sein. Oh, ich möchte nicht wieder daten. Und wenn du es alleine machst?
2: Daten? Spermabank. Ich weiß nicht. Vielleicht möchtest du einfach
4: kein Kind und willst es dir nicht eingestehen. Nein. Hm.
1: Was? Hm. Shira hat recht. Hey. Aber willst du das wissen?
0: Wir waren erst im Zoo und dann im Einkaufszentrum. Wart ihr draußen?
3: Wir sind mit unserer Gesellschaft
0: ganz zufrieden.
2: Was habt ihr gekauft?
0: Wir waren hauptsächlich wegen der Klimaanlage dort. Wollen wir Pizza bestellen? Wir haben schon gegessen.
1: Und ihr habt uns nichts mitgebracht? Pizza oder lieber Thai? Thai. Na los, ich bestelle. David, setzt du dich zu uns? Ich
4: bin zu betrunken, um aufzustehen.
1: <lacht> Mir mhm. hm? oh, ist die Lieferung dauert zu lange. Ich muss mich nur noch anziehen. Wo ist mein BH? Ja, ich kann mhm. gehen. Soll ich? Du bist doch gerade erst angekommen.
0: Ich gehe gleich. Also, ähm, Thai? Danke. Gern geschehen. Was habt ihr gemacht?
2: <lacht> Wir haben uns hinter deinem Rücken über dich lustig gemacht.
0: <lacht> Bitte was? Nichts.
2: Wir
4: haben nichts davon
2: gemacht. N
0: nein, was hast du gerade gesagt? Nichts. Nicht du, du.
2: Nichts. Haben uns die Serie meines Klienten angeschaut? Ah,
0: mit diesem Schauspieler.
2: Es war quasi Arbeit. Ja,
0: muss ich mir Sorgen machen.
2: Er ah, fliegt schon morgen wieder zurück. Aber Alma, vielleicht schaffe ich es noch, ihn dir vorzustellen.
0: Deine Chance auf ein besseres Leben, Alma. Vielleicht kann sie dir etwas vermitteln.
2: Ach, das ist mein Beruf,
3: David. Hast du dich tatsächlich in diesen Schauspieler verknallt?
2: Was?
0: Sie macht es ständig. Immerhin sind es nur Männer aus dem Fernsehen.
2: Bist du eifersüchtig?
0: Nein, das ist nicht real.
2: Aber du klingst eifersüchtig.
0: Manchmal weint sie vor dem Fernseher, wegen jeder Kleinigkeit.
4: Das hat unsere Großmutter
0: auch gemacht.
2: Alma war ihr Liebling. Das ist nicht wahr. Weshalb hat sie dir dann das ganze Geld hinterlassen? Lass doch.
0: Nein, nein, wir können das ruhig ausdiskutieren. Alma hatte keine Mutter. Ihre Mutter hatte sich in einen arbeitslosen Nichtsnuss aus einem anderen Land, das auch noch ausgerechnet Deutschland war, verliebt und ist ihm auch noch hierher gefolgt. Nur um hier zu sterben. Vielleicht ist es ja die Art, auf welche ihr in eurer Familie rebelliert. Ach. Und ihre Großmutter fand es daher nur fair, ihr etwas mehr zu hinterlassen, da ihr es ohnehin von euren Eltern erben werdet. Und wenn du nur einen Funken anstand besitzen würdest, würdest du ihren letzten Willen akzeptieren und es endlich gut sein lassen. Mhm. Außerdem. Du
1: bist so geschmacklos. Nein, das bist du. Ich mag es nicht, wenn ihr so über meinen Vater redet.
0: Er ist ein Loser.
1: Er ist mein Vater. David, du solltest dich da raushalten. Sonst was? Es ist wie eine Katharsis. Es fühlt sich so gut an und im nächsten Moment weiß ich nicht mehr, weshalb ich überhaupt geweint habe. Dann bleibt nur noch diese Leere zurück. Es ist so angenehm, so leer zu sein.
0: Wenn es nur das wäre...
1: Ihr redet über
3: mich, als ob ich nicht da wäre. Und wäre es dir lieber, wenn wir es hinter deinem Rücken tun würden?
0: So wie ihr über mich redet?
2: Wir reden nicht über dich, David. Du bist langweilig.
0: <lacht> ich drehe noch eine Runde mit den Kindern.
2: Es sind Kinder, David. Keine Hunde.
1: Betrunken, David. Wir waren so betrunken. Sie müssen weg. Sie fliegen bald.
0: Ich halte es nicht mehr aus. Und
1: nur noch zwei Tage. Es geht nicht. Ich halte deine Eltern doch auch aus.
0: Sie kommen nur einmal im Jahr.
1: und sie alle fünf Jahre. Tja,
0: dann haben wir ja den Fünfjahresplan erfüllt.
1: Wenn du meinst.
0: Wir müssen es uns doch nicht gefallen lassen, nur weil wir mit ihnen verwandt sind.
1: Du, du musst es dir nicht gefallen lassen. Du musst dir ja gar nichts gefallen lassen. Obwohl, lass mich mal überlegen, wann hast du dir denn eigentlich irgendwas schon mal gefallen lassen? Wann hast du mal zurückgesteckt?
0: Einmal bist du eigentlich noch glücklich? Was meinst du? Bist du mit mir glücklich? Ich liebe dich. Das habe ich nicht gefragt. Mache ich dich noch glücklich?
1: Ich dachte, wenn ich 40 werden würde, würde mein Leben anders aussehen glücklich irgendwie.
0: Und jetzt bist du unglücklich?
1: Das meinte ich nicht. Es ist schwanger.
0: Lässt sie sich nicht scheiden?
1: Es ist ihr drittes.
0: Ich kann zählen.
1: Ich möchte ein Kind. Wozu? Ich glaube, es ist was biologisches.
0: Wir haben schon zwei. Uns geht es gut.
1: Es sind deine Kinder, David.
0: Wir ziehen sie zusammen groß. Das dachte ich zumindest.
1: Natürlich, aber das ist nicht dasselbe.
0: Ich ich habe dir in den ersten fünf Minuten unserer Bekanntschaft gesagt, dass ich schon zwei Kinder habe und keine mehr möchte.
1: Ah, Und das entbindet dich nun von jeglicher Verantwortung?
0: Ich meine nur, ich... Hab meinen Standpunkt von Anfang an deutlich gemacht und ich glaube nicht, dass ich mir nun Vorwürfe machen lassen sollte.
1: Du hast eine gewisse Verantwortung mir gegenüber. Nein. Was soll das heißen?
0: Dass es nicht in meiner Verantwortung liegt, dir ein Kind zu machen.
1: Ich möchte ein Baby. Ich möchte es selber erleben.
0: Die schlaflosen Nächte? Das Geschrei? Unsere Streitereien?
1: Die Liebe.
0: Einmal schau dir die Welt um uns herum an. Pandemien, Umweltverschmutzung, Armut. Oh, Das meinst du doch jetzt nicht ernst. Wir sollten uns um unsere Kinder kümmern und nicht noch mehr in die Welt setzen.
1: Auch kümmere ich mich nicht um unsere Kinder.
0: Gerade waren es noch meine Kinder.
1: Ich bin ihre Mutter.
0: Das reicht dir aber nicht.
1: Das habe ich nie gesagt.
0: Aber was dann? Was?
1: Es ist meine letzte Chance.
0: Vielleicht sollten wir über uns reden.
1: Gut. Dann reden wir eben über uns. Du siehst mich als eine Selbstverständlichkeit an.
0: Als ob ich ein Möbelstück wäre. Alma, du bist diejenige, die sich als gegeben hinnimmt. Nicht ich.
1: Ich war immer da. Hab alles gemacht. Ich habe mich nie beschwert all die Jahre. Ich habe wortlos euren Dreck weggeräumt.
0: Was hat dir denn nicht gepasst?
1: Was für eine Beziehung soll das denn sein, ohne Kind?
0: Also geht es schon wieder darum. Oh,
1: verdammt, David! Ich habe deine Kinder aufgezogen.
0: Unsere Kinder.
1: Und wo sind sie dann gerade, unsere Kinder?
0: Bei ihrer Mutter.
1: Ich bin müde, David. Ich möchte einfach nur schlafen. Wäre das okay?
0: Okay. Gut. Gut.
1: ist spät.
0: Gerade war es dir noch nicht zu spät.
1: Lass es gut sein.
0: Was willst du eigentlich, Alma? Irgendetwas. Irgendetwas? Sprich leiser. Sie können dich doch hören. Du erzählst ihnen doch sowieso alles. Ich habe
1: auch meine Geheimnisse.
0: Ja. Du hast dich in einen amerikanischen Schauspieler verknallt. Mit 40. geht
1: Geht's dir darum, die ganze Zeit um mein Alter?
0: Sei nicht albern.
1: Wann hast du mich zum letzten Mal angeschaut?
0: Jetzt bist du albern.
1: Du schläfst nicht mehr mit mir.
0: Weil du nur mit mir schlafen möchtest, um schwanger zu werden. Das ist nicht gerade schmeichelhaft. Das ist doch Blödsinn. Ich möchte, dass du endlich zufrieden bist.
1: Dann lass mich ein Kind haben.
0: Wenn wir dir nicht reichen.
1: Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Vielleicht. Wir sollten uns trennen.
0: Was? Scheiße. Meinst du das ernst?
1: Ich weiß nicht. Ich muss nachdenken. <lacht> Ich schlafe auf dem Sofa. Da
0: schläft schon Sarah.
1: Dann ihm in der Ballwanne.
0: Was zur Hölle ist mit dir los? Nichts. Aha.
1: Ich möchte meinen Körper verlassen. Ja,
0: dann nimm Drogen. Boah,
1: du verstehst mich einfach nicht.
0: Natürlich, wie könnte ich auch. Du redest kaum noch mit mir.
1: Es ist doch schon alles gesagt. Alles. Ist bei euch alles in Ordnung?
0: Verschwinde, Esti.
1: Brüll sie nicht an.
0: Sag mir nicht, was ich tun soll. Das ist mein Haus. Weck die
2: Kinder nicht auf.
0: Niemand sollte euch Kinder anvertrauen. Niemand.
2: David, vielleicht nimmst du dir ein Hotelzimmer.
0: Das ist mein das Haus. Das du dir
1: von unserem Erbe gekauft
0: hast. Von Almas Erbe. Du wolltest das Testament nicht anfechten. Erinnerst du dich?
1: Doch müssen wir die alten Geschichten wieder aufwärmen? Müssen wir nicht. Dann ist ja
3: gut. Es ist so spät. Wir können morgen reden.
0: Wisst ihr was? Ihr redet alleine und ich nehme mir ein Zimmer.
1: Eine gute Entscheidung, David. Sarah, lass doch. David, du übertreibst. Wo bekommst du überhaupt noch ein Zimmer her?
0: Lass das mal meine Sorge sein.
2: Jetzt weiß ich an wen er mich die ganze Zeit erinnert. Er ist eine genaue Kopie deines Vaters. Ah! Muss ich dich aufmuntern?
3: Meint ihr, er kommt wieder?
2: Hoffentlich nicht. Was hast du
1: eigentlich gegen ihn? Nichts. 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 Es sieht aus wie das Ende meiner Ehe.
2: Mhm. Du. Du würdest ein Kind und keine Scheidung.
4: Womöglich möchte sie das Kind nicht von ihm. Hört auf. Schauspieler wäre natürlich auch eine Variante. Glaubst du, er würde sich als Spermaspender zur Verfügung stellen?
3: Das wohl kaum.
1: Hört auf. Wieso, wieso könnt ihr nicht wenigstens einmal still sein? Na
4: ja. Selbst wenn du jetzt noch jemand anders treffen würdest, wäre es noch lange nicht gesagt, dass mit dem nächsten Mann irgendetwas anders laufen würde. Mhm. Das ist, was die Männer an ihrer Midlife-Crisis immer missverstehen. Mhm. Sie gehen davon aus, dass mit einer jüngeren Partnerin irgendetwas besser wird. Am Anfang fühlen sie sich durch die Aufmerksamkeit einer jüngeren Frau noch geschmeichelt, mhm. aber bald stellen sich dieselben Probleme wieder ein. Dann kommen wieder kleine Kinder dazu und alles wird nur noch schlimmer. Diese Kinder nerven genauso wie die ersten. Die Frau auch. Aber sie sind zu alt, um dies zu ertragen oder noch mitten in der Nacht aufzustehen und sich um ein Baby zu kümmern. Und auch die Frau merkt irgendwann, dass der Mann einfach zu alt ist.
2: Ich treffe ihn morgen zum Lunch. Magst du mit? Willst du mich verarschen?
1: Du tust alles, um meine Ehe zu zerstören? Und dann machst du dich auch noch über mich lustig? Du
2: bist die Einzige, die deine Ehe zerstören möchte. Ich liebe ihn. Davon haben wir bisher nicht allzu viel gemerkt. Du warst nicht dabei. Aber du! Was meinst du? Ich meine, du warst von Anfang an dabei. Du wusstest, worauf du dich einlässt und du hast deine besten Jahre verschwendet, weil du dachtest, du könntest seine Meinung ändern. Dabei hat er sich
3: sehr klar ausgedrückt. Esti! Okay. Du bist nicht gerade die Expertin für die Ach, Ehe. Vielleicht. Aber deine Ehe macht mich krank. Bei dir muss alles immer so perfekt sein. Eine Oberfläche, die keine Kratzer zulässt. Ein Leben ohne
2: Fehler. Du schaust doch auf alle anderen hinunter. Hört auf! Wir sind hier nicht, um uns gegenseitig zu zerfleischen. Diese Beziehung war von Anfang an eine dumme Idee. Ich weiß nicht, wenn du etwas beweisen wolltest. Sarah...
3: Du solltest dich nicht so aufspielen. Du weißt nicht einmal, wie man eine Beziehung führt.
2: Jeder weiß, wie man eine Beziehung führt. Mhm. Das ist keine Wissenschaft. Mhm. Aber manche Menschen haben eben realisiert, dass es besser ist, keine Beziehung zu führen, als in so eine Scheiße zu stecken wie ihr. Ihr? Ihr? Mir geht es gut. Aha, dir geht es doch immer gut.
4: Dir ging es selbst gut, als du Krebs hattest. Und wo warst du, als ich Krebs hatte? Ich kam doch. Zu Besuch. Zwei kurze Besuche, das war alles. Esti war doch da. Hm. Und Sarah. Sarah ist in die USA gezogen. Aber erst später. Nicht später. Ich war noch nicht mal mit der Chemo fertig. Aber ich sah doch gut aus. Ach, halt doch die Klappe. Ich ertrage euch nicht mehr. Ich mich auch nicht. Einmal hätte ich euch gebraucht. Ich hätte nicht nach Hilfe fragen müssen. Ich meine, ich hatte Krebs. Da ist es doch offensichtlich, dass ich Hilfe brauche. Aber es geht immer nur um euch und eure kleinen Dramen. Oh, Shira. Lass mich ausreden. Alma? Ja? Wenn du ein Kind willst, dann setz doch einfach die Pille ab. Oder verlasse ihn. Aber lass uns doch endlich damit in Ruhe. Esti, du klammerst dich an deine Ehe wie eine alte Frau an ihrer Handtasche. Puh. Er liebt dich nicht und statt ihn in Würde gehen zu lassen, hast du dich von ihm schwängern lassen, damit er noch länger mit dir zusammenbleibt und am Ende vielleicht aus Mitleid zu dir zurückkehrt. Ist das deine Vorstellung von Liebe? Lass den armen Mann doch einfach in Ruhe und du, Sarah... Chira, Komm mir nicht mit Chira. Halt dein Maul! Du, Sarah, du warst schon immer verhaltensauffällig, aber seitdem du auf der anderen Seite der Welt lebst, bist du eine richtige Psychopathin geworden. <lacht> Wenn ich jetzt sterben würde, würde sich für euch nichts ändern. Ihr werdet vielleicht geschockt und ein wenig traurig, aber es würde sich für euch nichts ändern. Ihr würdet genau so weitermachen. Alma, du möchtest ein Kind, aber du verstehst das Konzept des Lebens nicht. Ihr versteht alle nichts, einfach nichts. Wisst ihr was? Ich kann David sehr gut verstehen. Ich nehme mir auch ein Zimmer. Shira, das war für alle kein einfaches Jahr. Nicht für alle. Für mich. Ich hatte eine Krebsdiagnose, nicht ihr. Shira, ich ertrage euch einfach nicht. Ihr seid schlimmer als die Chemo. Ein Haufen selbstsüchtiger Psychopathinnen. Ich muss hier weg. Du kannst nicht einfach gehen. Shira, willst du mich aufhalten? Shira. Shira. Hey.
2: Shira gemeldet? Nein. Und
3: David?
1: Nein. Meint ihr, sie hatte recht? Nein. Nein. Wie war euer Ausflug? Er kam mit seiner neuen Freundin. Sie ist 20 und ein Superstar. <lacht> Och, ich habe noch nie so saubere Haut gesehen.
2: Wenn er mit ihr zusammen
1: ist, dann verändert es alles. Was? Er braucht Sarah nicht mehr.
3: Natürlich braucht er sie noch.
1: Eigentlich nicht.
2: Ihr habt bestimmt einen Vertrag. Der lässt sich auflösen. Sie sahen so glücklich aus, so verliebt.
1: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es sich anfühlt.
2: Wenn er mich für sie verlässt, bleibt mir nichts mehr. Dann war alles umsonst. Der Umzug, das Büro. Ich kann
3: nicht glauben, dass du gerade ernsthaft darüber nachdenkst. Und dass ihr zu diesem Lunch gegangen seid.
1: Es bringt doch auch nichts, zu Hause rumzusitzen und zu warten, ob sich einer von ihnen meldet. Aber du machst so weiter wie bisher, als ob nichts passiert wäre. Ich weiß doch auch nicht, was ich tun soll. Shiras Handy ist aus. Und selbst ihre Kinder haben mich auf Twitter geblockt. Sie könnte überall sein. Und vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, ein wenig Gras über die Sache wachsen zu lassen. Vielleicht können wir einander dann wieder als Erwachsene begegnen.
2: Würdest du es auch deinen Klienten raten?
1: Was hat das damit zu tun?
2: Ist soziale Arbeit nicht das, wovor du bezahlt wirst? Worauf
3: willst du hinaus? Darauf, dass du überraschend wenige Sozialkompetenzen hast, um in solch einer Branche zu arbeiten. Reden wir über mich oder über Shira?
2: Wir reden einfach zu viel.
1: Wir haben sie wirklich vernachlässigt. Aber es ging ihr doch gut. Und sagte sie. Was hätten wir denn machen sollen? Ich hatte alle Hände voll zu tun. Die Kinder, die Arbeit. Und sie war so weit weg. Du warst mitten in einer Scheidung und Sarah auf einem anderen Kontinent.
3: Vielleicht haben wir wirklich nicht genug getan. Wir. Was meinst du?
1: Na ja, du warst die Einzige, die in ihrer Nähe
3: war. <lacht> Ihr habt sie genauso im Stich gelassen. Vielleicht sogar mehr. Wir waren auf anderen Kontinenten. Du warst da. Warum hast du dich nicht gekümmert? Warum seid ihr nicht gekommen? Sind wir doch. Ja, einmal. Ein einziges Mal. Warum hast du uns
1: nicht angerufen? Glaubt ihr, sie meldet sich nochmal? Nein. Wir müssen hinfliegen.
3: Gut. Hm, wenn es euch bloß früher eingefallen wäre.
1: Jetzt hört doch auf, uns permanent ein schlechtes Gewissen zu machen. Ach, gut. Wir haben uns vielleicht nicht gut verhalten. Wir hätten mehr da sein sollen, uns kümmern. Aber es geht ihr doch gut. Sie ist erwachsen, sie ist gesund, sie sieht gut aus. Wir sind nicht für alles verantwortlich.
3: Diese Kinder sind so wahnsinnig süß.
1: Hast du noch mehr Fotos? Tausende. Sie mitzubringen war keine Option. Das ganze Haus riecht nach Tod.
3: Niemand hätte gedacht, dass es so schnell geht. Kommt David
1: zurecht? Es ist ja nur für ein paar Tage. Und wir haben eine Babysitterin für die Nacht engagiert. Eigentlich können wir uns es nicht leisten, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Sie treiben mich in den Wahnsinn. Immer schreit einer von den beiden. Immer ist einer hungrig. Eine Windel ist immer voll. Immer brauchen sie irgendwas. Zwillinge sind nicht einfach. Und David? Was soll mit ihm sein? Er ist kaum da. Jetzt hast du diese wunderbaren Kinder. Ja, und ich liebe sie, aber es ging alles so schnell. Wir hätten darauf vorbereitet sein müssen. Die Ärzte haben immer gesagt, dass der Krebs zurückkommen kann. Es
3: war immer eine Option.
1: Sie hatte so lange vor
2: uns verheimlicht.
3: Wundert es dich?
2: Ich war da. Du
3: bist für die letzten beiden Wochen gekommen.
2: Ich bin gekommen, als sie es mir endlich gesagt hat. Ich bin in das nächste Flugzeug gestiegen und habe ihr Zimmer nicht verlassen, bis sie gestorben ist. Wie oft warst du eigentlich im Krankenhaus? Hört auf.
3: Du hast deinen einzigen Klienten verloren. Deshalb bist du wieder hergekommen. Ich
1: war bei ihr, als ich starb. Möchtest du dafür einen Orden? Fang bitte nicht schon wieder an. Das ist würdelos. Und du sprichst von Würde? <lacht> oh Sie tat alles dafür, in Würde zu sterben. Sie hat sich geweigert, sich zu früh einweisen zu lassen, um möglichst lange selbstbestimmt zu bleiben. Also lasst ihr wenigstens nur die Würde. Alma... Du bist die
3: allerletzte, die über Würde und Schira sprechen sollte.
1: Ich kam so schnell, ich konnte.
3: Nein, du hast dich hinter deinen Zwillingen versteckt und dich geweigert zu kommen.
1: Das
2: meinst du doch nicht ernst. Doch, du wolltest doch nur, dass David dich nicht verlässt und mit einer Jüngeren ein Kind zeugt, nachdem du so gut für seine Kinder gesorgt hast. Meinst du, wie mein man mich?
1: Ich rede doch nicht über dich. Ach so? Und du glaubst, du kannst über mich richten, weil du zufällig da warst, als Schira starb?
3: Wir sollten Ari helfen, ihre Sachen wegzuräumen.
2: Du meinst, wegzugeben?
3: Vielleicht räumen wir sie erst einmal irgendwo hin.
2: Glaubst du, sie wird auferstehen oder was? Nein, wir fragen die Kinder, ob sie etwas behalten müssen und packen den Rest zusammen.
3: Es ist noch Zeit. Wir müssen es nicht sofort tun. Wieso nicht? Es wäre pietätlos. Als ob es noch jemanden stören würde.
2: Morgen kommen sie wieder, und bis dahin soll alles wieder sauber sein.
3: Du meinst von der Erinnerung an sie gesäubert? Das sagt doch niemand. Ich halte es nicht mehr aus. Mein Ex-Mann heiratet in einer Woche. Er hatte nicht mal den Anstand, die Trauerzeit abzuwarten. Er war schon immer
1: ein Arschloch.
3: Sie ist schwanger.
1: Sag ich doch. Das wird eine wirklich lange Nacht werden. Was machen wir mit ihren Sachen? Lass sie uns einsammeln und zur Altkleidertonne bringen. Wir sollten sie weggeben. Wer soll sie schon nehmen? Wenigstens irgendwas Wohltätiges. Willst du dich etwa drum kümmern?
3: Ich bring sie runter.
2: Ich packe ihre Kosmetik zusammen. Die braucht sie wohl nicht mehr. Sarah. Schon gut, ich weiß selber. Aber es stört sie auch nicht mehr. Du kannst so nicht
1: weitermachen. Du wirst zusammenbrechen. Wir alle brechen zusammen.
2: Dann lass uns doch einfach nur still sitzen bleiben. Nur eine Stunde lang.
0: Die Midlife-Crisis ist nicht nur für Männer da. Hörspiel von Olga Er Erspielten Alma, Maike Droste, David Godehard giese Sarah, Maya Gorkin, Esti, Ruth Rosenfeld, Shira, Ariella Hirschfeld. Komposition, Valentin Butt. Ton, Jean Schimschak. Regieassistenz, Felix Lehmann. Regie Anushke Trocker Dramaturgie Christine Grimm. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022